0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour, aujourd'hui, on va parler d'une condition qui est tout à fait bénigne, mais qui est assez pénible à résoudre. C'est l'onychomycose, c'est-à-dire la mycose des ongles, des pieds, euh, particulièrement, vu que c'est l'endroit qui est le plus souvent touché. Et on va parler plus spécifiquement des traitements naturels, bien sûr, qui sont à notre disposition. Alors C'est une question que j'ai reçue très souvent au fil des années et je crois comprendre qu'il y a une certaine frustration de votre part parce que on donne l'impression sur internet que euh, s'en débarrasser c'est super facile, qu'il suffit d'appliquer quelques gouttes d'huile essentielle de telle ou telle plante sur l'ongle et puis terminé, terminer, mission accomplie, on va voir disparaître à la mycose au bout d'une semaine. Bon, vous avez bien vu qu'en pratique c'est pas si simple. Donc dans cet épisode, on va décortiquer tout ça, on va essayer de prendre du recul sur cette condition et puis de voir comment on peut l'accompagner d'une manière la plus holistique possible. Et on va bien sûr créer au passage une boîte à outils simple à mettre en place et la plus efficace possible. On démarre par quelques généralités parce que avant de décortiquer le problème, il faut le comprendre bien sûr. L'onychomycose, c'est une mycose de l'ongle du pied. Elle touche entre 8 et 10 de la population, donc euh, elle est relativement courante, comme vous le savez probablement, si ça vous a affecté un jour. Alors une mycose, qu'est-ce que c'est C'est une infection fongique. Une infection fongique, c'est une colonie de champignons microscopiques qui s'installent en endroit de votre corps, la peau, le cuir chevelu, tube digestif, la muqueuse génitale, etc. Et donc ici, les champignons se développent sur le plat de l'ongle, donc la partie dure. Ou sur le lit de l'ongle, qui est la couche de peau sur laquelle l'ongle repose, donc localisé sous l'ongle. Et il faut savoir que l'infection peut toucher ces deux zones simultanément, c'est-à-dire le lit et le plat. Et ça, c'est une information importante parce que ça va nous dire à quels endroits appliquer certaines préparations que l'on verra dans quelques minutes. Et je m'excuse, mais quelqu'un vient juste de démarrer et sa tronçonneuse alors que je pensais m'être mis dans un endroit super calme. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, cette mycose va déformer l'ongle et au long terme lui donner une apparence épaisse, jaunâtre, c'est pas très joli à voir, voilà, fragile, qui s'effrite. Et parfois, il peut y avoir aussi une apparence blanchâtre, ça va dépendre de la situation. Il peut y avoir une séparation du lit de l'ongle par rapport au plat. Euh, en tout cas, à ce stade, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'obtenir un bon diagnostic de votre médecin en particulier pour vous assurer qu'il n'y ait pas une condition de style une teigne des pieds, ce qui peut arriver, ou parfois il peut y avoir un traumatisme de l'ongle, plutôt qu'une mycose, il peut y avoir un psoriasis, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Bon diagnostic d'abord. Alors, si c'est une mycose qui est confirmée, en général, ça commence avec l'ongle du gros orteil et petit à petit, ça peut affecter les autres ongles aussi. Ça peut migrer, c'est pas obligé, mais ça peut s'étendre. Et oui, c'est contagieux. Hein, c'est comme ça que vous l'avez attrapé à l'origine. Euh, donc, ça, c'est à savoir. Donc, faut respecter certaines règles d'hygiène pour pas que ça s'étende ou pour pas le passer à quelqu'un d'autre. Mais on va pousser quand même la réflexion un petit peu plus loin que ça comment se développent ces champignons exactement, pourquoi cet endroit et pourquoi chez une personne en particulier et pas chez une autre. Alors d'abord parlons des conditions locales au niveau du pied. Euh, si je vous emmène chez moi, ici là, vous voyez, dans la garrigue provençale, en plein soleil, par temps sec, eh ben, je peux vous garantir que on ne va pas voir de champignons. Par contre, si je vous emmène sous les chaînes, à l'ombre, avec une bonne épaisseur d'humus après quelques bonnes pluies à la fin de l'été, et si la température est bonne, et ben on va peut-être ramasser quelques cèpes. Donc, déjà, chaleur, humidité sont deux facteurs qui facilitent le développement. Il y a donc une réflexion à faire chez le sportif, chez la personne qui transpire souvent des pieds, chez la personne qui a les pieds humides, peut-être parce qu'elle travaille en extérieur dans des conditions d'humidité. Il faut bien sécher les pieds après une douche, en particulier entre les orteils. On va porter des chaussettes et des chaussures qui permettent aux pieds de respirer, etc. etc. Donc bah, toute une réflexion d'hygiène du pied. Après, il faut voir s'il n'y a pas de micro traumatisme, Les chaussures trop petites par exemple, si vous avez déjà fait une longue randonnée et que vos ongles frappaient sur le devant de la chaussure, je pense que vous voyez de quoi je parle, ces micro-traumatismes vont affaiblir la structure de l'ongle et donc vont le rendre plus susceptible. Aux infections. Ensuite vous savez probablement que si vous marchez pieds nus dans des endroits qui sont très fréquentés comme les abords des piscines ou des douches publiques, vous augmentez les probabilités d'attraper ce genre de mycose. Mais c'est toujours pas suffisant. C'est toujours pas suffisant, il faut se pencher sur le terrain global de la personne. Voilà. Si la condition résiste aux différents traitements qui ont été faits dans le passé, on va se poser la question suivante. Est-ce que l'immunité est bonne parce que l'immunodépression, c'est un facteur de risque. Peut-être à cause d'une fatigue ou d'une condition chronique, ou peut-être à cause de la prise de certains médicaments ou autre. En tout cas, c'est vraiment une réflexion à faire si vous avez du mal à vous débarrasser d'une mycose des ongles. Voilà. Il peut y avoir une logique de faire une cure de plantes qui soutiennent l'immunité pendant une certaine période. Alors, quelle plante plantes bon, Moi, l'une de mes favorites, par exemple, c'est l'échinacée parce que je la cultive personnellement depuis plus de 10 ans, je sais que de nombreux producteurs français en cultivent, Alors je vous renvoie vers ma fiche de liquide pour plus d'informations sur l'utilisation de dosage, etc. Autre facteur de risque, c'est une mauvaise circulation, et ça on n'y pense quasiment jamais, euh, parce qu'une mauvaise circulation va affecter toute la zone avec une incapacité en fait à fonctionner d'une manière optimale, la zone ne va pas pouvoir obtenir des nutriments, ne va pas pouvoir bien éliminer les déchets. Donc il peut y avoir, si on a une mauvaise circulation, il peut y avoir une logique de faire une cure de plantes qui soutiennent le retour veineux et lymphatique, de type feuilles de noisetier, ou galbule de cyprès toujours vert ou vigne rouge ou autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir chez la personne âgée, par exemple, qui souffre aussi de mycose, et donc soutenir les deux conditions à la fois, et ben ça peut être tout à fait logique et même judicieux. Il faut parler microbiote aussi, parce que si des champignons opportunistes se développent sur notre peau, sur nos muqueuses, sur nos tissus, c'est peut-être que la flore locale à cet endroit ne nous protège pas assez. Et je vous rappelle que la flore de tous nos tissus est orchestrée par la flore intestinale. Donc lorsqu'il y a chronicité, on revient à l'intestin et on va penser à la consommation d'aliments fermentés ou aux probiotiques si nécessaire, si on estime que ce travail est utile. Si vous voulez des solutions durables, en fait, ces sujets-là sont très importants. On n'y pense jamais, mais toujours revenir à ces réflexions sur le terrain de la personne, hein, sa vitalité, son immunité. Bon, là, j'ai passé rapidement parce que ce n'est pas le but de cet épisode, et on va pas s'étendre sur ces sujets-là, mais ils sont importants et ils impliquent bien sûr des réflexions beaucoup plus larges que d'appliquer quelques gouttes d'huile essentielle sur l'ongle. C'est clair. Euh, ceci étant dit, je vous propose maintenant qu'on parle des outils naturels qu'on peut utiliser d'une manière plus locale, à l'endroit affecté. Alors Tout d'abord, il faut préparer l'ongle pour une bonne application. Si l'ongle a déjà été bien affecté par la mycose, hein, s'il a cette apparence épaisse et qui s'effrite, ben il faut passer voir un podologue qui va préparer l'ongle pour que vous puissiez faire une bonne application, de n'importe quelle préparation d'ailleurs. Sinon, votre application locale ne sera pas efficace. Elle ne pourra pas atteindre les endroits où le champignon s'est infiltré. Alors oui, on pourrait faire ça soi-même à la maison. C'est vrai, avec des limes ou d'autres outils plus ou moins artisanaux. Et au fil des années, j'ai vu un peu des horreurs. Donc personnellement, je ne vous le conseille pas. Euh, vous avez des personnes qui sont formées pour ça et qui vous éviteront de faire des bêtises ou de vous blesser ou d'affaiblir encore plus l'ongle. Pour les applications locales, une fois que l'ongle a été nettoyé et désépaissi, moi personnellement je conseille une approche en deux temps. Si vous avez la patience de mettre tout ceci en place, d'abord on va appliquer un mélange avec de l'eau et des teintures. Les teintures sont des macérations de plantes dans de l'alcool. On va faire cette manipulation le soir avant d'aller au lit. Et le but ici, c'est d'appliquer une préparation aqueuse qui va bien pénétrer et imbiber les différentes zones de l'ongle. Alors, quelles plantes utiliser Eh bien, des plantes antifongiques, bien sûr. Alors moi j'aime beaucoup les plantes aromatiques qui contiennent des constituants qui sont très antifongiques, comme le thym commun, qui est un puissant désinfectant antibactérien, antiviral antifongique. Vous avez le laurier noble aussi, qui est très bien. On peut facilement préparer des teintures de ces deux plantes, comme je vous explique dans mon programme sur la fabrication de produits à base de plantes. Il euh, y a d'autres plantes antifongiques qui sont excellentes, qui font de très très bonnes teintures pour les mycoses. Le souci calendula officinalis sans hésiter, c'est l'une de mes favorites. Vous avez aussi l'oné, inula helenium qui est très antifongique aussi et vous avez aussi la teinture de brou de noix qui est excellente. Voilà, avec ces trois là, vous pouvez vraiment faire un très bon travail. On peut mélanger plusieurs teintures ou juste utiliser le souci par exemple, c'est très bien. Et personnellement en termes de dilution, je fais un volume de teinture ou de mélange de teinture pour deux volumes d'eau. Et puis je vais en préparer une certaine quantité pour après appliquer directement sur l'ongle, soit à l'aide d'une compresse, soit directement en versant des gouttes. Donc par exemple, dans une petite bouteille de 30 ml, je vais mettre 10 ml de teinture de souci, donc un tiers de la bouteille, visuellement ça suffit, pas besoin de faire super précis. Et puis je complète avec deux tiers d'eau. Ensuite, je vais appliquer en faisant couler quelques gouttes directement sur l'ongle avec le compte-gouttes, euh, on peut se mettre dans la douche pour ne pas en mettre partout. Et puis on va essayer de couvrir la zone sous l'ongle, la zone sous la cuticule, euh, des zones qu'on appelle éponychium et hyponychium voilà, si ça vous intéresse, euh, parce que ce sont des replis dans lesquels les champignons vont se développer, donc il ne faut surtout pas les oublier. Ensuite, on laisse sécher. On ne va pas rincer, bien sûr, mais on va juste laisser sécher. Euh, alors attention, certaines teintures de plantes peuvent tacher. Et ensuite, on va laisser à l'air libre, et ça tombe bien vu qu'on a fait ça le soir avant d'aller au lit, et qu'on n'aura pas besoin de remettre les chaussettes et les chaussures. Ensuite, le lendemain matin, on va faire une application grasse à base d'huiles essentielles et d'une huile végétale. Voilà, ceci un petit peu comme un vernis qui va vous accompagner pendant la journée. Alors pour les huiles essentielles, vous en avez de nombreuses qui ont des propriétés antifongiques. Personnellement, j'utilise le titri ou le laurier noble. On peut aussi utiliser l'huile essentielle de cannelle de Ceylan ou de clou de girofle ou d'autres en fait, le choix est très vaste. Alors attention, certaines huiles essentielles sont dermocaustiques. Et au plus une huile essentielle est dermocaustique, au plus il faut faire attention et diluer plus. Pour l'huile végétale dans laquelle on va diluer les huiles essentielles, voilà chez moi si je veux faire local ben j'utilise tout simplement de l'huile d'olive. Mais vous avez une autre huile qui est super intéressante, qui est l'huile de nigel cultivée, parce qu'elle est fortement antifongique elle aussi. Donc voilà, on peut l'utiliser pour faire la dilution. Et pour la dilution, on va utiliser dans les 20% pour les huiles essentielles, les moins dermocaustiques, parce qu'il faut tout de même concentrer un peu si on veut une efficacité. Si l'ongle est très abîmé, ou que la zone sous l'ongle ou autour de l'ongle est irritée, un petit peu rouge. Bon, moi, personnellement, j'aime bien rajouter de l'huile essentielle, de lavande vraie, dans mon mélange, parce qu'elle a cette action réparatrice. Donc, par exemple, si je faisais dans une huile de nigel pour une dilution à 20%, je pourrais faire 3 ml d'huile essentielle de Laurier noble, 1 ml d'huile essentielle de lavande vraie, le tout pour 16 ml d'huile de nigel. Donc ça me fait un total de 20 ml, ça me fait ma petite réserve, et je vais mettre quelques gouttes de ce mélange sur l'ongle tous les matins, bien étaler l'huile sur les différentes zones de l'ongle, on va essayer d'en mettre un minimum sur la peau autour. Et puis à ce moment-là, on peut mettre chaussettes et chaussures. Pour finir avec les huiles essentielles, vous verrez souvent le palmarosa mentionné, on en parle beaucoup comme huile essentielle antifongique de référence, mais effectivement c'est un bon choix aussi, je peux vous confirmer. Je vous donne une astuce au passage que j'ai apprise de mes collègues américains. Alors je ne connaissais pas du tout cette préparation pour une onicomycose. Euh, c'est l'application d'une pâte qui est faite à partir de poudre de henné, euh, Je sais pas si vous connaissez le aîné, vous trouverez la poudre de henné, qui est une plante en fait, hein, euh, dans de nombreuses boutiques de produits naturels parce que c'est utilisé pour se teindre les cheveux. Bon ben, on peut utiliser cette poudre. On fait une pâte avec un petit peu d'eau et on étale la pâte sur l'ongle. Par contre attention ça tâche beaucoup mais j'ai eu de bons retours, ça a l'air bien antifongique et efficace. Et on peut bien sûr faire des rotations avec les huiles essentielles, mettre un jour le mélange à base d'huile essentielle, un jour euh, faire la pâte à base de haine. Et puis parfois on ne met rien du tout parce que faire la manipulation pendant plusieurs jours, tous les jours, eh ben ça saoule un petit peu. J'arrive à comprendre. Euh, si on manque un jour par-ci, par-là, voilà, ça ne devrait pas affecter l'efficacité du programme. Pendant combien de jours doit-on faire ce petit programme Alors euh, en général on ne parle pas en termes de jours ou de semaines, mais plutôt en termes de mois. Ces mycoses sont assez compliquées à éliminer et donc il faut parfois le faire pendant plusieurs mois d'affilée, disons pendant 4 à 6 mois par exemple, si l'ongle a été beaucoup affecté. Voilà, le temps que ces produits fassent effet, le temps que l'ongle neuf repousse, etc. etc. Et eh bien voilà, je pense vous avoir tout dit, j'espère qu'avec tout ça vous allez arriver à vous débarrasser de ces mycoses des ongles. Merci d'avoir écouté, je vous retrouve très vite pour une nouvelle discussion autour des plantes médicinales. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci